0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《睡眠先生的活力学》，我是宇哲。
1: Hello， 我是嘉硕。
0: 好那今天呢，要来跟大家报告一下，我们在去年的十二月呢，我们有谈了一集关于睡前使用三 C 的主题。我们在那一集当中啊，稍微跟大家谈一下，睡睡觉前你如果使用三 C， 可能会有什么不好的地方。而且我们有说，我们要用亲身肉体来做实验。我跟嘉硕两个人呢，都有一段时间，然后睡觉前三十分钟呢，都不可以用手机或平板。那今天呢，我们就把这个数据统合起来，要跟大家分享一下。诶，真的有差吗？或者是我们自己的感受是什么？然后我们也想趁这个机会邀请大家，你也可以试看看哈、哦。睡觉前三十分钟，你这样持续一段时间会发生什么事呢？其实蛮好玩的，对我来讲是一个蛮新鲜的体验。那接下来我们请教授来跟大家讲一下这一次的数据。
1: 好，那我先分享，是我们用了一个穿戴式装置哈，那它是稍微偏医疗的用途，在我们好梦心理治疗所有这样的一个设备，那所以那时候我让宇哲跟我，我们都分别带了差不多一个各一个月的时间，<对>那为什么会一个月？是因为我们前面有前测。我们放心的，或者是照以往的习惯，对我来讲，我甚至刻意用了手机啊，在前面的两周，那后面的两周左右，我们就变成完全不用手机，用别的方式，所以它就有一个客观的数据。所以分享一下哈，我们要怎么知道一个人的睡眠有没有改变或睡眠好不好？简单来分，要分主观跟客观。我们透过这些穿戴式装置，或者是你去做睡眠检查，它就是非常客观。客观的意思是，这些数据的结果你也没办法太操弄。对，啊，所以这个东西我觉得它是一个非常好的测量。所以，如果我们只有主观跟大家讲说，哦、啊，我们睡前不用手机，我们有什么样什么样的一个改变，大家可能会觉得啊，这样是你们自己说说了算，谁知道
0: 是不是真的、啊？对
1: ，所以那个是一个主观的感觉。那我们为了去亲身测试，跟亲身跟大家分享这个实际的结果，我们有一个客观的数据分享一下。这、那个数据我，我我个人解读起来，我觉得蛮有趣的宇哲跟我的方向都有一点一致。第一个，我们在尽量用手机或者是正常的情况之下，我们的入睡时间其实都分别大概十分钟左右，没有它太大的差别。宇哲甚至在不使用手机的后面三十十五天。你的入睡还多了三分钟，啊，从八分钟的就可以睡着到十一分钟。那我分别是从九点三分钟到九点六分钟，其实没有太大的差别啦，因为因为我们两个本来就不是失眠的人，对，好，所以可以看到我们大概都是八分钟到十分钟左右可以睡着。入睡有时候也跟比较多的干扰因素有关，啊，例如你今天可能睡前比较亢奋，或者是睡前可能有一些呃刺激性的使用物质啊。所以它的变异性比较大，我们就不讨论。但是比较重要的是睡眠效率，哦、睡眠效率更客观，因为它睡着以后会发生什么不知道。宇哲的睡眠效率从本来有使用手机的百分之八十九进步到百分之九十，
0: 真的、欸？可是进步一趴而已。其实如果我们
1: 真的就统计来讲，可能没有意义哦。<笑>但是睡眠效率增加了一点啊、嗯哦，所以这个其实哎蛮、欸、有趣的。那我的部分也真的很尴尬。好，所以我前面的十二天是百分之八十四的睡眠效率。后面的时间不要用手机的时间是百分之八十五，所以跟雨泽一样是一加吧？<笑>但是我的更有趣哦，因为我的睡眠效率蛮差的。大家有没有发现？嗯、我们说及格的睡眠效率其实是百分之八十五，所以我不用手机以后才接近及格，对对，到及格。其实这个是我一直觉得很有趣，就我以前在呃实验室或者是我做论文的时候，其实偶尔都会自己去做一些睡眠检查。我的睡眠效率真的就是在及格边缘啊，嗯、但是至少我自己。主观感受上，我可以接受它啦。就是我觉得睡不好这件事情，我们常,常分享，你自己怎么去定义它，自己怎么去感受它很重要。虽然我的分数是及格边缘，但是因为我可能白天精神状态都不错，或者是我有一些阴影的方法，我会学放松。哈，就像我们之前常分享的放松这些引导，我自己也会学，包含正念或放松。虽然进步一趴，但是只是接近百分之八十五的及格，不过都进步了。对，换句话说。我们的入睡虽然没有什么太大的意义，没有什么太大差别，可是我们客观的睡眠效率都增加了一点点。好，那这个东西跟我们主观的感受，我觉得有点像。好，所以我们先分享完这个客观的数据哈，其他的数据稍微比较呃精细一点，包含半夜醒来的时间。所以宇泽的半夜醒来时间呃减少了三分钟，好，就整个晚上哈，这个、前后比。那我的时间大概也减少了四分钟。好，所以其实半夜的品质好像都好了一点。那回到这是客观，回到主观，我的自己的感觉哈，我也我觉得也可以分两个。第一个是，我觉得我找回更多的睡前的可能性。我我觉得，我觉得手机已经有点绑架了我们的生活。对我觉得那个绑架感觉是有点强烈。我相信大家也是哈。你现在睡前反而不滑手机，你会觉得有点怪怪的，怪怪的好像少了一个仪式，好像错过了什么，你就会被它绑架。所以我觉得现在要用一个很强的方式去把它拿走。所以我说，宇泽跟我之前的那个活动，我觉得有点是刻意。我们讲出来了，我们就一定要去做。对，哦，所以至少那两周，我真的彻彻底底的睡前不要用手机的时候我，我我干嘛？我开始把书拿出来看，后来才发现我有好多书都没有看。<笑>我进去书柜看，我可以看哪些书？发现哎、欸，这些书还真多。哎、欸，我我居然有买这本书，我就有点惊讶。没有用手机的那两个礼拜左右，我分两个阶段。第一个阶段是我真的看了三本实体的书。这个大概是搞不好我这三年内看书最有效率的一个礼拜，真的，因为我就看完一本，觉得哇，我还有一点时间，我还有几天我在看，看到最后我买了一个电子阅读器哦，因为我觉得哎、欸，如果我开始养成这个看书的习惯，我有没有可能让我看书可以更更有效率，或更是我喜欢的模式？我以前就一直很想要买电子阅读器，所以我就趁这个机会买了，那也在电子阅读器买了几本书，也真的开始看了，所以我觉得自己最大的差别是真的睡前开始做了。非手机的行为，不管它对睡眠的帮助有多大，但是我觉得它是一个我已经期待很久的，趁这个机会可以做，手机就拿掉。我手机的使用时间也大幅下降，啊，至少下降了快要百分之十到二十。那我觉得这个使用时间减少，我觉得亢奋的感觉，睡醒也降低了。我们之前一直聊这些手机近距离的光，其实是可以让你大脑亢奋，对，也可以减少你睡觉的荷尔蒙褪黑激素。但是这个大脑所谓的亢奋的指标跟褪黑激素的程度，说真的你自己感觉不到。那所以你的晚上的睡眠其实是反映的出来的。所以，我们透过客观刚刚的数据，其实哎、欸，睡眠的品质其实是有增加。所以我白天的时候醒来，我觉得稍微觉得舒服一点。但我觉得这个舒服除了睡眠进步一点点以外，我觉得包含睡前的情绪、睡前的感受，我觉得稍微变得比较正面。所以我觉得这是一个好的结果。除了客观上睡眠进步一些，我觉得主观上面，我睡前做了一些比较喜欢的事情。好，所以我很鼓励大家哈，如果你可以找个理由，强烈的把这个手机的绑架脱离开来，所以可以像我们这样，你可以用你的平台，你可以跟你的朋友宣告 ：OK， 我接下来的两个礼拜，睡前的三十分钟完全不要用手机。好，所以也许你也会有很很很强大的一些心得或感受。也欢迎你把这个心得分享给我们，因为我在想，我们应该也要设法在推动这件事情，推动的更多人知道一点
0: 。对，其实像虽然加说刚刚所说的，我们的客观的数据上看起来好像没有很明显的变化，我自己是这么看的啦。因为所有的指标虽然都不明显，但是它都往同一个方向，它都会发现说，哎、欸，我们的确真的有好一点点。那另外一个啊，其实也跟大家分享一下，我们在做研究上，客观跟主观，通常我们放在一起看。如果客观你觉得诶、欸、没有太大的差异的话，但是呢，我们可以从主观的感受去评估说哦好，如果你主观的感受也觉得有差，那这样整体上我们就会结论说这样子的行为是有差别的。睡眠就是分主观跟客观这两种的评估。刚刚嘉硕最后有提到啊，其实我们在划手机的时候，手机的光线跟手机会让我们变得比较觉醒，会让我们比较清醒，而没有感受到睡意。那我当时啊，就真的对这件事情非常有感受，因为啊，本来我的想法都是好，那我就滑我的平板，那滑滑滑到我有睡意，然后我就关掉关灯去睡觉嘛。我相信非常多听众朋友，你也是跟我类似的行为，因为我我们都觉得说啊，我就是还还没有睡意啊，所以我滑一下，我有睡意我就关掉啦。可是呢，我在那几个礼拜当中，因为我就变成在看书嘛，一样，我就一样在看书。那看书相较之下，一篇看完，我就会有一种结束的感觉，我就不会像滑手机那样子很快的。我想哦，继续看，继续看，继续看，就没有那么强烈的吸引力。所以看书会让我比较容易放下，这是第一点。那第二点呢？我曾经试过几次，就是我还没有明显的感觉到睡意的时候。我就关上书，关上灯，开始睡。好，那这在以前呢，我可能不会这样做，因为我都会觉得说我一定要明显感觉睡意我才去睡嘛。但实际上我在那几次，我觉得时间到了，差不多了，我就关灯去睡。诶、欸，我发现我也是很快就睡着了，而且我发现我睡得很好。诶哦，所以从这一次的经验呢、啊，我要呼应刚刚嘉硕刚刚所说的，其实啊，你要你在滑手机，你想要一直滑滑滑滑到你有睡意。才要去睡，这个感觉其实有可能就是错的，因为你真的要滑到有睡意的程度，那个都已经过度劳累了哦。因为光线啊，因为滑手机讯息这件事情，都会让你变得比较清醒哦。所以我们在上一集有提到规律睡眠这件事，如果你是一个有规律睡眠的人，那你在睡前有一个合适的放松的仪式，那事实上呢，时间到了，你根本不用在那边等待睡意。你把灯关掉，你的大脑的褪黑激素就自动的开始大量的分泌，你可能就可以直接的很快的睡着哦。所以啊，这一次的经验就是让我体悟到，就是你不要在那边一直滑滑到想睡了才去睡哦。当你规律的时候呢，事实上你关灯，你很快就可以睡着了。这个是我对我自己睡眠有多一点的了解啦哦。因为啊，我们很多的行为常常是因为你不够了解你的情况，不够了解你的睡眠。所以你会有一些行为来应应嘛，像划手机就是啊。可是啊，如果当我知道我的情况是这样子的时候，我就可以更早放下书，然后不用再继续看了，我就可以直接关灯，然后就直接睡了。哦，所以我觉得这个是我在参加这一次的实验，我觉得最大的好处。我也推荐听众朋友，你也可以试看看哦。说不要让自己真的要到很想睡、很想睡了才,才要啥放下你的书或放下你的手机。你可以试看看，让自己放松，然后就关灯入睡。
1: 哎、欸，我觉得宇泽刚刚其实分享了一个我觉得蛮重要的点哦，就是划手机，它其实有一点，就我们刚才说的绑架嘛。我觉得绑架有点是你你没办法控制它。好，所以有可能你看到这个，然后它下面有一个相关的推荐，或者是你就情绪亢奋了。所以你说你要滑手机滑到有睡意，我觉得它比较难。但是看书，我觉得你可以比较好预测。OK， 我至少如果是纸本书，我知道我看完这个章节，我就把它关掉，或者是下一个章节还好多，对，你可能就觉得 OK， 那那个可能是我明天可以看的。所以我觉得那个预期的效果是会有一些差别的。再来可以分享一下手机的使用，很多人说我滑的不是手机。花的是自由，花的,的是我这个难得的时间哈。<笑>这个东西是一个主动选择的概念，所以其实我们在这一季第二季的第一集啊，宇哲录的那一集也有跟大家分享，使用手机这个错误的习惯有可能让你睡眠被剥夺，我叫做主动失眠，<对>那宇哲叫做报复性熬夜。这个如果大家有兴趣，会发现。欸、我会不会出现这个问题？有可能是因为你错误的习惯，也有可能是你白天有一些情绪的劳务。好，所以大家可以去听那一集。但是如果你改善的这个态态度或行为，你手机的使用减少了，也可以增加我们这次想要带动的这个活动。因为你不是那么需要使用手机了，你不被它绑架了，你就会找其他的方法去在睡前使用。所以包含看书或你喜欢的行为就会开始出现。那我们刚才也提到，很鼓励大家来试试看。但是大家会发现说，哎，但是我没有像你们有的这个，我叫活动腕表，对，有没有这个医疗设备怎么办？大家可以做两件事情哦。一个是你主观的感受，你可以自己知道就好。你可以去看你的精神有没有改善，你可以看你的白天有没有困睡。也一样哦，分享一下我们这一季的第二集，第二季的第二集也有跟大家说，你睡眠的好或不好，其实自己可以感受得到。包含你可以感受你白天的精神或白天的困睡程度。如果大家可以自己测呢，现在有很多的穿戴式装置，好，每个人可能有不同喜欢的品牌。好，那这边稍微讲一下，这个可能是我们睡眠先生活力学的第一次有广告赞助。对，好 <yeah. S 1> v b i t 就是 F I T B I T 这样的一个呃穿戴式装置的品牌，它有赞助我们他们的腕表、他们的手环。欢迎大家其实也可以用不同的穿戴式装置去测你的。睡眠的改变，我常分享啊，这些穿戴式装置，你要跟医疗的设备比，都还没有办法达到那个水准。因为医疗的设备，它的精细程度跟它的我们叫取样频率，资料的收集会更仔细，因为它要做医疗的判断。但是我常分享，如果你是个人跟个人比，都还可以；自己跟自己比，它就可以达到这样的一个呃好处。所以你可以用自己喜欢的穿戴式装置，一样就像我们刚才的测试一样，你可以有一两个礼拜。尽可能的用手机或维持你本来的习惯。接下来花一两个礼拜，你就是把你的睡前的手机使用、三 C 产品的使用减少。那你用你的穿戴式装置去看这个差异，你就可以知道哦，客观上有没有什么改变。再你可以分享你自己主观上面的改变
0: 。哦，那其实对于穿戴式装置，我的看法就跟刚刚教授讲的，大部分都没有办法像医疗等级那么准。所以重点你在看的时候，请记得要自己跟自己比。但是如果你真的要比较呢？前一阵子我读到一篇文献，他们就把这个穿戴式装置跟医院等级的这个检查拿来比对，他们想要比看看，哎，哪一种穿戴式装置是相对之下是比较好的呢？那在那一篇文章当中啊，他们一共测了五种还六种，表现最好的就是我们刚刚所提到的 f e e b i t 这个厂商。从这个观点来看，就相较之下啦，就是这一次有跟我们合作的 f e e b i t 他们的表现的确也不错。在使用上也都觉得它的设计真的是蛮不错的，它会有很好的提醒，让我们要在动静之前维持一个平和。好
1: ，那我分享一下我用这个 Fitbit 一段时间以后的一个感觉哈。你测出来的睡眠以后，它会去做一个长模的一个比对啊。它大概你你会在你的 App 上面输入你的性别、你的年纪，它会去知道你的睡眠样貌。OK， 我的睡眠的品质是多少？那大概就你的年纪，它是不是一个正常的范围？好，这是一个我觉得它在睡眠上面的数据有一些比较准确。但是我比较喜欢的是什么？它其实白天会有几个提醒。第一个，它会有一个所谓的放松的提醒。好，就是如果你设定好，你可能需要一段时间需要放松，它会告诉你 OK， 你现在要不要选择放松一下？我很喜欢它有个方式是你压着你的手表，例如你左手戴着，你右手压在手表的表面上面，它有一个所谓的负垫反应，它去侦测你的放松有没有达到一个水准。好，那我觉得那个为什么我喜欢，是因为有时候我们叫病人或我自己做放松，当你去扫描你的身体的时候，有时候我就会觉得我的手到底该放哪里？好放在腿上面，又觉得哎、欸、好像不是很轻松；放在空空的地方，放在腿旁边，但又悬空。那我觉得他至少强迫了我把手放在一个固定的位置，在这个过程中，我觉得我更专注。另外就是你做完以后，他会有一个呃震动的回馈，告诉你你做完了。那甚至如果他在侦测呼吸的时候，他会用这个震动提醒你什么时候吸，他就震动一下；什么时候吐，他也震动一下。所以我觉得他有一个蛮好的，我们叫做回馈。我们在做放松的时候，有时候就需要这样的一个回馈。另外还有一个提醒，有些人可能觉得有点干扰他每一个小时会提醒你要走250步，但他也可以设定啊，就是他是算换算一整天你醒着的时间，你希望你总步数有多少，他去除以每个小时。那我的部分我设定在每个小时要250步，原因是因为有时候我不小心坐在办公桌或者做事情可能坐着太久。一震动的时候，我去看，哎，是,是什么什么事情推波，就发现他是提醒我，我还剩下可能二十五步就达成这一个小时的两百五十步，那你就会觉得，哎，剩下几步而已，所以你就会起来走一下，去倒个水，或走一下上个厕所回来，哎，你就达到了这一个小时的设定。那为什么我说这个重要？是因为我们也常提醒个案，你不要过度的投入一件事情，甚至是导致你的焦虑降不下来，所以我们适度的都每一个小时放松一点，每个小时停一下。它有可能就不会让你的焦虑堆叠到太高，甚至到了你晚上那个焦虑怎么降都降不下来了。嗯，所以如果你白天可以设定一些时间，一段时间就停一下，一段时间就停一下。你每工作一段时间，假设50分钟，提醒你自己 ，OK， 现在可能要去洗手间一下，或者是你出去散步一下。好，所以我觉得这个定时的提醒也是我觉得它它蛮蛮蛮不错的一个方法。但就像我们说的，你也可以用你一般的手机就可以达到这样的一个设定啊。但是它的穿戴式装置，它本身就有一些提醒的功能啊，这个是我觉得不错的。那还有一个是它的放松，它有时候会有一些引导啊，就是 OK， 我现在要做放松，我可以自己做个五分钟的呼吸。你也可以上它的 App， 它有一些放松的引导。那如果时间够，也可以听我们 Podcast 里面之前录的一些放松的训练。所以如果你不知道怎么放松，也许你一边听我们 Podcast 的引导。一边透过这个手环去回馈你的放松达到一个什么样的一个程度啊？所以原则上我觉得这个表目前使用起来，我觉得它还让人家觉得蛮舒服的，也蛮有一些人因工程的一个设计哈，就是它的界面或它的提醒，我觉得还算是不错的一个经验
0: 。对，其实我对于穿戴式装置跟睡眠的记录，未来仍然应该是看好的啦，因为现在科技越来越进步。哦，不过呢，现在还是要提醒大家，如果你是一个睡得不太好的人，你想要透过穿戴式装置来了解你的睡眠的话，我们要提醒你不要太在意它的资料。好、哦，因为国外也有一些研究发现啊，如果你太过于在意这一些穿戴式装置所记录下来的睡眠情况的话，可能反而会对你造成反效果哦。哦，你可能会太焦虑说啊，糟糕糟糕，我昨天怎么又睡了，好像没有比较好。那这样子其实。会跟初衷是不一样的哦，所以请记得这些穿戴式装置给你的资料都是用来参考的，然后不要对它太在意，而不要为这个结果太过于焦虑哦。那好好的使用它，它就可以对你的生活跟对你的睡眠都有很好的帮助。好，那我们今天跟大家分享，我们实验睡前三十分钟不使用手机会有什么样子的情况呢？提供给各位做参考。那如果你有什么其他使用传莱斯装置，或者是你有睡前不使用三 C 的这种感受的话，非常欢迎各位私讯来给我们哦。好，那我们非常乐意来跟你聊聊这方面的议题。好，那我们这一集就跟大家聊到这里喽。好，拜拜。好，谢
1: 谢大家。